0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Lições da Idolatria de Israel Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram, Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos por Cristo a prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se o descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecem sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Porque serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Capítulo 11 Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Instruções para o culto público Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça, se a cobre para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra sua cabeça, se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido, pois ele lhes foi dado como um manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume e as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Ordem na ceia do Senhor Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse Este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Capítulo 12 Dons espirituais Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Um só corpo com muitas partes O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas. Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.